0: ¿Estás escuchando?
1: Esmirradio.es Esmirradio.es Está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida. Cada día puedes disfrutar de nuestros programas en directo durante las 24 horas, los 365 días del año, ininterrumpidamente. Para escucharnos y conocer nuestra programación puedes hacerlo en www.esmirradio.es
0: Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia. Aquí, en esmirradio.es
2: <risa>
3: Buenas noches amigos de Leyendas del Intero que ya sabéis que estamos hablando de literatura como cada martes Buenas noches María Tortosa
0: Buenas noches Fernando Gracia
3: ¿Qué te ha parecido el tema de hoy? Pues interesante,
0: yo espero que no leas entero Homero y la Iliada de Homero, porque eso que tiene que sí. tener, 500
3: y pico páginas, ¿no? ¿no? pero mira, podríamos leerla porque así no, se pasa una, una hora rápido, ¿no? Sí, o sea...
0: una, una hora, dos y tres. ¿Tú lees rápido ese tipo de...? Porque está escrito así también. Yo sí,
3: bueno, hablando hablando no, pero leyendo sin hablar lo leo muy rápido.
0: ¿Se puede leer sin hablar?
3: Sí, claro. Se suele, ¿no? O sea, ¿no? yo ¿Lees? cuando leo no hablo, porque claro, vas en el metro Estale. y la gente te mira, claro. ¿no? Entonces, pues, o lees o hablas, ¿no?
0: <risa> Tienes que leer sin hablar. Pues bien, ¿no? El tema muy interesante, pero qué tema es el que vamos a tratar hoy?
3: Bueno, es lo que te preguntaba, ¿no? ¿Qué te parece... Ah, sí. que... <risa> Sí, como
0: todos los temas que tienes todos los martes. Bueno,
3: vamos a hablar de... Bueno, es un tema un poquito rebuscado, ¿no? Pero hay que entender un poquito lo que quiero decir, ¿no? O sea, se trata de los bestsellers a lo largo de la historia, pero no bestsellers en el sentido de hoy en día, sino libros que han sido muy divulgados o recopilaciones de textos que luego han formado libros, ¿no? Porque Con la tecnología, claro, y sobre todo con la imprenta. ¿no? a partir de, de que se inventó la imprenta en, los, en el siglo XVI no con Gutenberg y tal, pues han representado pues esto un éxito entre la gente no o sea aunque no hayan sido bestsellers en el sentido actual no del término, de vendidos, del, ¿no? término del número vendido sino también se vendían un mogollón no se, no es que se vendieran sino que se difundían uh-huh. no depende del depende del contexto no entonces claro son beseles en el sentido de que son eh, muy divulgados, ¿no? Uh-huh. Estos textos, estos libros, estas novelas, estos estos poemas, ¿no? A lo largo de la historia. Y es, es el sentido que hoy tenemos también, ¿no? De textos que tienen mucha influencia, ¿no? Muy y bien. que se venden. Hoy en día se venden mucho. Muy bien. Entonces, claro, vamos a hablar de esto después de que nuestros patrocinadores... Pues nos den unos sabios consejos. Perfecto.
4: Hola, amigos, soy Carlos Latre y os envío un
5: saludo enorme, un abrazo gigante a todos los amigos de radio Y os espero en el Capitol, en la Sala Rubienes. Con 15 años no es nada.
4: Un beso.
1: El placer de la cultura en la tienda de ocio y cultura del Corte Inglés en www.ambidocultural.es
0: Rosana Alcaraz, maquilladora profesional, te invita a conocer su trabajo. Maquillaje para día, maquillaje para noche y de fiesta. Maquillaje para bodas, maquillaje para disfraces. Si vives en Barcelona y quieres que una maquilladora profesional titulada y con mucha experiencia te maquille en tu propio domicilio, puedes, ¿Puedes llamar? llamar al teléfono 697-3044-67. 30 44 67. Puedes ¿Llamar? llamar al teléfono 697-3044-67. Rosana Alcara.
4: Esmirradio.es.
3: Es tu radio.
0: Todos los martes de 10. A 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia. Aquí, en esmirradio.es.
3: Entonces, tal como te iba preguntando antes, y que no has querido eludiendo como un dribbling de Argentina o del equipo de Argentina uh-huh. no que me parece que ha ganado el partido y por eso mando muchas felicitaciones a Argentina <risa> ¿Ah, <sí?
0: risa> al final sí. ha ganado Argentina bueno
3: pues como nada. un drib- has querido eludir la pregunta pero ahora no te vas a escaquear no. eh María ¿Qué te parece el tema de hoy?
0: Pues sí, eh, no, está bien no, no, Eso sí que te lo he dicho, Fernando Te he dicho que me pareció interesante el tema
3: Porque, porque claro, estamos hablando
0: de la historia de la literatura ¿no? Es estamos que hay hablando... una
3: hay hay un, bueno, hay una diferencia ¿no? Entre el término que se puede entender hoy en día Y lo que en realidad, en aquel entonces pues, un, Una obra o un texto no pudiera pudiera suscitar ¿no? claro. y, y todo lo que pudiera generar ¿no? Aquel texto que, que a lo mejor tenía incluso mucha más difusión y mucha más celebridad, ¿no? que uh-huh. hoy en día los bestsellers, ¿no? por lo menos en cuanto a. a, ter- a términos como. o cosas relacionadas con el fanatismo o con la religión. ¿no? Uh-huh. pues era mucho más. se sentía mucho más, ¿no? el bestseller literario, por ejemplo, de un poema de Gilgamesh o, o. de un Enuma Elish, ¿no? que son cosmogonías, ¿no? y un. y una epopeya, ¿no? como el poema de Gilgamesh pues a lo mejor no hoy en día no suscitan interés no pero en aquel entonces eran la vida no era el sentido de la vida no que o sea la gente se veía reflejado uh-huh. en su vida la veía reflejada en ellos a lo mejor hoy en día tú puedes puedes eh, pues leer un bestseller y no te ni fun y fa no pero en aquel entonces se sentía de, con tal intensidad que era el sentido que le daban a su propia vida no los fieles de esa religión no en este caso de la de los dioses de la antigua sumeria, ¿no?
0: Porque ¿qué diferencia habría entre una epopeya o una cosmogonía? Es que yo para las palabras, sí. cosmogonía bueno, me suena a cosmos.
3: Sí, ¿no? Ahora te lo, ahora te lo, ahora te lo explicaré. O teogonía, ¿no? También teogonía. Decir, sí, teogonía, cosmogonía, ¿no?
0: Teogonía me suena más a agonía, ¿ves? No,
3: no eso ya no, porque, ¿ves? Yo, por ejemplo, hoy sí, antes sí, de sí, venir sí. aquí, pues he sentido un poco de agonía, ¿no? Porque me, ah. me he puesto... <risa> Has tenido una teogonía. <risa> no, una agonía en el sentido no. de que, claro, hemos entrado en un bar con unas tapas <risa> y entre en una tapa he de comido demasiado, ¿eh? uh-huh. claro. No, hablo, pues no te es... <risa> sí.
0: has acabado agónico
3: sí claro ahora estoy un poquito así haciendo agonía. la digestión pues eso sería una agonía no Ajá. pero la teogonía y la cosmogonía de alguna manera son y la epopeya son términos que bueno no, nos suenan a antiguo uh-huh. pero que claro cada uno representa una cosa igual que las leyendas y los mitos no que están todos relacionados con la cultura sobre los primeros tiempos en las épocas primigenias de la literatura que está todo relacionado con la literatura no uh-huh. pues son términos que cada uno tiene su sentido ¿no? pero la, la religión pues tiene mucho que ver con todo esto. ¿no?
0: ¿Pero esos términos eran usados entonces o se han puesto posterior? No, decir, se han no?
3: puesto posterior pero en aquel entonces es lo que representaba en aquel entonces eh, la religión lo que imponía ¿no? por una teogonía como por ejemplo el Enuma Elish, porque estamos hablando ahora de las primeros bestsellers en este sentido de que tuvieron muchísima difusión a nivel literario ¿no? Uh-huh. estamos hablando de, del poema de Gilgamesh que es una epopeya un término que a lo mejor no se diferencia mucho de teogonía o cosmogonía, y en cambio tiene mucha diferencia ¿no? entre una cosa y otra. Y, y luego está muy relacionado con la religión, pero son cosas diferentes. ¿no? En este caso la, la epopeya narra las, las aventuras, las hazañas de, de los aristócratas, de los reyes, ¿no? y tiene que ver con la religión y con el mito, pero uh-huh. no es una cosmogonía. La cosmogonía sería la creación del cosmos, de los dioses ¿no? y de todo el panteón, de dioses como si fuera unos monarcas y todos sus aristócratas, pero en plan divino, ¿no? O sea, en el. Plano, en otro plano que no es el terrenal. ¿no? Divino, pero esto sería una teogonía, una cosmogonía, uh-huh. ¿no? Y la, la epopeya de Gligames tiene mucho que ver con los dioses, porque él se enfrenta a los dioses, se pelea con ellos y y él es un rey, ¿no? Pero narra la historia de un hombre, de un ser vivo, no de, de una persona humana, no, no de un dios, uh-huh. ¿no? Esa sería la diferencia entre una epopeya, de, en este caso el, el, la epopeya de Gilgamesh y una cosmogonía o teogonía como Lenuma Elish que narra pues desde el primer momento cómo se genera en el cosmos Marduk no en este caso y, y los demás dioses ¿no? como eh, Ishtar y todo esto, pues todos los dioses del Hamal y todas estas cosas, todos estos dioses pues un poco fundamentan y crean eh, las cosas, ¿no? Uh-huh. A partir de del dios, un dios con sus... Que es un poco el reflejo de la aristocracia y de los reyes de la tierra, ¿no? Que los hombres, pues para, de alguna manera, siempre las religiones pues han intentado reproducir en lo divino lo que se está produciendo en lo terreno, uh-huh. en lo terrenal, ¿no? Y entonces, pues sería un poco cómo esos dioses han creado el universo... La tierra, el cielo, los animales y todas las cosas. A partir Más usando
0: el misticismo quizá. ¿no? Sí, que el...
3: Como si fueran los símbolos no de, de lo que existe en la tierra, uh-huh. pero a nivel, para dar un poco la explicación, no de yo creo que es para dar la explicación de lo que está pasando en la tierra. De alguna manera, como si los aristócratas y los, y los nobles y los reyes eh, dieran un poco el sentido no de cómo tiene que funcionar la política, la sociedad, la, la economía no de la tierra. Uh-huh. Y entonces, claro, como eso está institucionalizado y tiene una. tiene una pues una solemnidad y tiene pues una, un hieratismo ¿no? y una. le da como un título de autoridad superior y eso pues es como si avalara un poquito uh-huh. lo que está pasando entre pues los campesinos, los, los, los feudales, los, los aristócratas, y, y de así pues en la sociedad estamental de las primeras después del neolismo de las primeras sociedades, pues se justificaría un poquito lo que lo que ocurre en la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Entiendes?
0: Pero es que en aquella época, por ejemplo, no no no, no la gente de, que dices tú, los campesinos y todo eso, no tenían acceso tampoco a este tipo de literatura. Primero porque sí, es que eran personas incultas pero, y no, claro, no sabían leer. No, ¿no?
3: no, es que ellos no tenían acceso, pero era como si... O sea, para quienes... Ahora, por ejemplo, que escribes un libro, claro, no, escribes los, un libro y piensas en, en el posible... Había unos templos, había unos templos, ¿no? Uh-huh. había ellos eran los patriarcas, los sacerdotes tenían mucho poder, muchos a veces eh, eran aristócratas y tenían más poder incluso que la nobleza con relación al rey, ¿no? Uh-huh. En este caso en Sumer, ¿no? Y entonces, pues just, se justificaba el sistema estamental en este caso. Y lo, eh, por ejemplo los campesinos, ¿no? Eh, a lo mejor eran la clase más baja, no seguramente, no, o sea seguramente era la clase más baja, pero, eh, pero claro tenían un templo y unos dioses y unos sacerdotes y una jerarquía sacerdotal no y una jerarquía y una oligarquía también aristócr- aristocrática que, que les decía qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que podían hacer y cómo tenían que vivir, ¿no? De alguna manera, y eso es lo que avalaba un poquito la vida. Entonces, si sí, el sacerdote en el templo decía que estaban haciendo algo mal, no de alguna manera, pues... Eh, eh, los tenían que obedecer porque si no, pues le iban ellos ello la vida, ¿no? Claro. Entonces, claro, era el sistema de autojustificación de los dioses, de las religiones, ¿no? Del sistema implantado por la aristocracia y la nobleza y la realeza, ¿no? uh-huh. Entonces, claro, un sacerdote de un templo en Uru, en Uruco o en, en Lagash, ¿no? Que fueron las primeras ciudades-estado, ¿no? Porque... Recordemos que antes de nacer los imperios y antes de nacer la, las, eh, los reinos ¿no? surgieron las ciudades-estado ¿no? mm. que luego en la antigua Grecia se seguían manteniendo hasta que luego llegó Alejandro Magno ¿no? y generó pues los imperios. ¿no? bueno pues Ya estaba el imperio persa pero lo que es la civilización occidental, lo primeros los primeros reinados eran ciudades que a lo mejor no tenían una extensión muy grande más que 20, 30 kilómetros como mucho no y estas ciudades pues había había una jerarquía no había un, unos sacerdotes y había unos aristócratas y un, y un rey que tenían pues este poder no y, y sobre todo la religión que muchas veces estaba coaligada con con el con, el, con la realeza uh-huh. pues tenía el poder de determinar la vida no de las personas entonces ellos tenían los campesinos, en este caso, como tú me preguntabas, tenían el poder, eh, los, los sacerdotes tenían el poder de dirigir no esa vida de esos, de esos campesinos. Luego todo esto entraba dentro de los mitos y, y de las leyendas ¿no? y de, que estos mismos dioses pues establecían sobre cómo funcionaba el cosmos. El cosmos a lo mejor tenía unos ciclos, no la luna, las fases de la luna. ¿no? Y la primavera, por ejemplo, se celebraban una serie de una serie de ceremonias no, con, con relación a la madre tierra, porque claro, en aquella época no estaba la ciencia tan desarrollada y la y claro, la, los sacerdotes habían, tenían una ciencia no a nivel de astrología, pero la aplicaban según los parámetros de la, de la religión y pues claro, eh, eran todos conceptos un poco medio científicos, no, sobre todo los de las fases de la luna para determinar según el crecimiento de los ríos pues determinaban un poquito cuándo iban a suceder las cosechas. Todo este poder que estaba almacenado pues en los sacerdotes, ¿no? Claro, si un sacerdote te dice desde a partir de abril a partir de marzo abril, uh-huh. pues van a haber, pues van a ver lluvias y la cosecha pues va a tener mucho y a partir de junio y tal, pues vamos a celebrar, ¿no? toda esta el resultado, ¿no? de de todas estas lluvias, ¿no? Y entonces, claro, eso, con los conocimientos científicos que tenían de astrología, astronomía, no pues era mucho poder en manos de los sacerdotes. no Ya tenían claro. un medio conocimiento científicos pero estos conocimientos de las fases de la luna y de los ciclos de la naturaleza pues eran aplicados a la religión para dominar un poquito al campesinado ignorante no uh-huh. y eso determinaba un poquito que tuvieran tanto poder los sacerdotes porque tenían conocimientos y esos conocimientos los asociaban con... Pues con las mitologías, con la mitología, ¿no? Con, con, con la con, divinidad, ¿no? Sí, con la divinidad y las leyendas de los dioses, ¿no? Entonces, claro, era tan solemne que prácticamente el campesino tenía que obedecer porque él no, no tenía estos conocimientos y, por tanto, estaba en manos de estas personas, ¿no? Por eso uh-huh. te estoy un poquito explicando por qué los, los campesinos, pues, eran una clase, de alguna manera, subyugada, ¿no? Al poder de los de los nobles y, de lo, y del clero, bueno, en este caso, de los sacerdotes de de la antigua sumeria
0: uh-huh. ¿y qué más Nada. podemos?
3: podíamos ahora, que estamos hablando de Gilgamesh y de Enuma Elish, ¿no? uh-huh. hacer un audio y vais a escuchar un poquito porque claro, en este audio es súper es espléndido y habla incluso con textos y extractos extractos de textos de poema de Gilgamesh
2: el poema de Gilgamesh es un texto escrito en tablillas de arcilla y en caracteres cuneiformes en idioma sumerio primero y después en acadio e itita. El poema cuenta las aventuras de un rey legendario, el rey de la ciudad de Uruk, la misma que la Biblia llama Erec. El rey es un joven tirano y dominado por un insaciable deseo sexual maltrata el pueblo y abusa de todas las mujeres que se ponen en su camino el rey de Uruk no deja la doncella a su madre la hija del guerrero la esposa del noble día y noche es desenfrenada su arrogancia es este el pastor de la murallada Uruk nieve de Pozomoro contiene también lo que parece ser una escena de cópula. Los sacerdotes se quejan al cielo. Oh, Aruru, que creaste a Gilgamesh, crea ahora su réplica y que tenga un contrincante de furioso corazón. Deja que luchen y que haya paz en Lurú los dioses atienden la súplica y dan forma a una especie de monstruo para humillar al rey la criatura que vive en las colinas como un animal se llama Enkidu Irsuto de pelo es todo su cuerpo posee cabello de cabeza como una mujer los rizos de su pelo brotan como Nisaba no conoce gentes ni tierra con las gacelas pasta en las hierbas con las bestias salvajes se afretuja en las aguadas con las criaturas purulantes su corazón se deleita en el agua un día un cazador sorprendió a Enkidu y corrió a informar al sacerdote padre mío un hombre ha llegado de los montes el peso de su fuerza se siente en el país y tiene el vigor de un héroe de alma. Recorre sin cesar el país con sus rebaños. Anda por toda la comarca y en los sitios de agua planta sus pies. Ve y toma cazador, una ramera del templo. Llévala contigo y déjala que venza al hombre con su poder. Cuando él llegue con sus bestias a beber al aguadero, la mujer deberá quitarse sus vestidos y mostrar su belleza. En cuanto el hombre la vea, deseará poseerla. Y el rebaño que medra en el llano huirá de él. Para volver a enkidu una persona civilizada, para que se dé cuenta de que es humano, no se recurre a darle un maestro sino que se encarga el trabajo a una prostituta. Ella hará delante de Enkidu lo que es sencillamente el primer estrictis de la historia. La prostituta cohabita durante siete noches con Enkidu. Ella mostró al salvaje el trato de una mujer cuando su amor entró en ella. Durante seis días y siete noches, Enkidu se presenta cohabitando con la moza. Los dos se hacen amigos. Y juntos van en busca de aventuras. ¿Quién, amigo mío, puede escalar el cielo? Solo los dioses viven eternamente bajo el sol. Para la humanidad, contados son sus días. Haga lo que haga, no es sino viento. Incluso tú temes la muerte. ¿Qué hay de tu poder heroico? Deja que vaya delante de ti. Haz que tu boca me grite... Avanza, no temas. Si yo cayere, habré conquistado renombre. Gilgamesh dirán. Contra el fiero Ubaba ha caído. Mucho después que mi estirpe haya nacido en mi casa. Su meta es el bosque de los cedros, donde habita Ubaba, el gigante que cuida los cedros sagrados cuyos dueños son los mismos dioses. Los dos amigos luchan contra Ubaba. El relieve de Pozomoro, con escenas de un hombre llevándose un árbol, podría representar esta escena. Muestra también unos extraños personajes que ayudan con especie de pérdidas. Neutralizada la amenaza de Enkidu, muerto el gigante Ubaba, Gilgamesh está en la cima de su gloria. La diosa se queja ante Enlil, el dios supremo, y consigue que los dioses, para humillar al rey, decreten la muerte de Enkidu. Haré que las gentes de Uruk lloren por ti y se lamenten que el pueblo alegre gima por ti. Llore por ti el río Gula, por cuya ribera solíamos pasear. Llore por ti el puro Éufrates, del que sacábamos agua para el hombre. Lloren por ti los guerreros de la amplia y amurallada Uruk. Y cuando te hayas sido, su cuerpo de pelo intenso cubrirá se vestirá con piel de león y errará por la estepa. Gilgamesh ha visto morir a su amigo y siente que él mismo también habrá de morir. Esto le llena de angustia y por eso decide ir en busca de Eutlanapistín, el único inmortal. Siguiendo el camino del sol, se dirige hacia un lugar remoto situado hacia el poniente. Gilgamesh se ha vuelto un hombre torturado por las dudas. Después de andar y vagar por la estepa, descansará mi cabeza en el corazón de la tierra para dormir a través de todos los años. Deja que mis ojos contemplen el sol para que me pueda saciar de luz. La oscuridad se retira en presencia de la luz. Ojalá el que esté en verdad muerto vea aún el resplandor del
1: sol. Todos los martes, de 10
0: a 11 de la noche, leyendas en el tintero, con Fernando Gracia. Aquí, en esmirradio.es. Hola, amigos, soy Carlos
4: Latre y os envío un saludo enorme, un abrazo gigante a todos los amigos de Esmirradio y os espero
5: en el Capitol, en la Sala Rubienes. Con 15 años no es nada.
4: Un beso.
0: Risa improvisada, de Álvaro Torrens Abril. Esta novela se fundamenta en una trama iniciática. El camino de un adolescente hasta la edad adulta intentando comprender los sentimientos por los que pasa. Desde la depresión hasta la ansia de luchar por aquello que ama. Una novela que nos muestra una historia de acción. Los esfuerzos de una joven pareja por salvar su amor. Ante el orden establecido en la institución educativa. Si quieres conocer esta historia puedes consultar nuestra web www.grupemtm.com
3: Eva
4: es joven, atractiva, tiene éxito pero Eva se aburre, la rutina le posee, la amordaza. Una de sus muchas noches de soledad y hastío, Eva descubre su bestia interior. Sexual, poderosa, femenina, plena de lujuria y carente de perjuicios ni tabúes. Su sexo y su mente interconectados sin ningún portafuegos. Su paraíso, finalmente al descubierto.
0: Si quieres descubrir el paraíso de Eva y todos sus secretos de Eva Monfort, puedes visitar nuestra web www.grupomtm.com
4: es tu radio.
0: Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia. Aquí, en Esmiradio.es. Hola. Hola. Es <risa> que <risa> sí, nos hemos quedado todos. Es bueno, impresionante este audio.
3: Impresionante. ¿eh?
0: Aparte de que dura como 10 minutos pasados. ¿No? Es, es una historia.
3: Se ha enrollado y.
0: A mí me ha gustado que... lo de la prostituta, fíjate. Eh, ¿Sí? sí, que sale del agua, se desnuda y sí. gracias a eso. Sí. Gracias
3: no, a eso. Sí. Se, sí, y eh. eso es que no has visto el vídeo.
0: Ah, el vídeo también es interesante. Oh,
3: ¡Qué gusto! Sí, sí, es que.
0: Claro, sale la prostituta desnudándose y saliendo del de no, agua. No, pero
3: no era un. Tú no la ve claro, no lo sabías, ¿no? No sabes costabas, que estaba prostituta. Claro, no? claro, Pero tú ves ahí, pues, todos los.
0: Los atributos de la susodicha saliendo <risa> sí, del agua. Sí, sí. Bueno, pues entonces aconsejamos a todos los oyentes, ¿no? Que entren en YouTube y que busquen. Ah,
3: claro, claro. Claro. Yo, esto es un, bueno, es un misterio, pero a ver si coincide, claro. De, el que, audio de, de la de que, de, de que dan con el audio que yo he puesto, ¿no? Claro. Porque eso es un vídeo de YouTube y claro. está muy bien, ¿eh? O sea, lo he visto, le da un misterio, bueno, una cosa. Un
0: misterio hemos tenido aquí, sí.
3: A mí me encanta el poema de Gilgamesh por eso, no vi en aquella época debió de ser un éxito impresionante, ¿no? Porque claro, toda la toda la civilización sumeria lo conocía, ¿no? O sea, mm. es como, como un imperio, ¿no? O sea, sabes cada ciudad de aquel, de aquella civilización, ¿no? Mm. Que eran ciudades estado, pues tenía estos mitos, ¿no? Y compartían pues esta cultura, ¿no? Y es impresionante saber que, bueno, en aquel entonces, aunque la literatura no era lo que es hoy, ¿no? que hoy se entiende más bien como diversión, pero tiene un sentido más lúdico. En cambio, en aquel entonces significaba, tenía una connotación más del sentido de la vida que le podían dar los, los que la escuchaban. ¿No? A lo mejor era también un poco más impuesto, ¿no? Era impuesto. Pero desde luego, lo que es el poema en sí ya no es tan en el sentido ya no es como el Enuma Elis, no que tenía era mucho más arcaico y mucho más tradicional a nivel religioso y mucho más impositivo en cambio el, el poema de Gilgamesh es una cosa más se nota no la, la persona o sea que es una cosa más humana no de que narra pues historias de los que les, de los seres humanos en búsqueda no de esa inmortalidad no de la ¿Y gracias a una mujer bueno, la el mujer... protagonista
0: decide, ¿no? Ser no humano. es el protagonista. El,
3: bueno, el... Eh, la mujer es el enemigo del protagonista en este caso, la mujer. Ah, ¿sí? Bueno, te lo explico un poquito. Vale. Resulta que en. en Uruk, pues, hay un rey que se llama Gilgamesh, que causa unos estragos impresionantes entre la población, ¿no? Y, Abusa de las mujeres y hace guerra contra los vecinos. Y bueno, la la población de las distintas ciudades, estados del entorno de Sumer, pues están un poco hartos, ¿no? Y lo que hemos escuchado en el audio, ¿no? Un poquito, ¿no? Entonces, claro, la la mujer está es contratada por los sacerdotes de Uruk para que aplaquen la ira de... De, de Enkidu, que es el, sería el supuesto rival de, de Gilgamesh, ¿no? Le, uh-huh. porque los dioses han creado este rival, ¿no? han creado a Enkidu, pero claro, es salvaje, es como, como una fiera en, bueno en, sin, domesticar. En, sin domesticar. ¿no? Y entonces, claro, para que este se humanice, para que Enkidu se humanice los dioses, dice bueno hay que ponerle aquí una mujer para humanizarlo, porque si no este hombre no hay claro. un, lo único que le va, bueno, Si no, no podemos, de alguna manera, socializarlo, ¿no? Y entonces, pues hacen que Enkidu, pues se socialice gracias a la mujer, pues tiene relación con ella y se va volviendo un poco más humano, ¿no? Pero claro, al final el choque entre Gilgamesh y Enkidu en una batalla, pues en una guerra, no, en una lucha, en un combate, pues hace que los dos se enemisten, ¿no? Sería la fuerza de la naturaleza contra la fuerza de la civilización, un poco, ¿no? Sería el simbolismo, ¿no? De, de Enkidu y eso, pero lo que es la mujer representa eso, ¿no? O sea, se, se representa un poco el punto intermedio, ¿no? Y simbólico de de la, de la domesticación, ¿no? De un, uh-huh. de un ser humano que se ha criado entre las bestias, ¿no?
0: Está bien la palabra, una mujer ahí domesticando. Sí,
3: sí, tiene cumple una función de alguna manera. arcaica y bueno, fundamental dentro de la, de la especie humana, ¿no? Porque mm. es la mujer la que eh, educa ¿no? desde, desde siempre ¿no? a los niños y, bueno, es como si fuera el símbolo de, de alguna cosa, pues, muy básica en los seres humanos, ¿no?
0: Y antes de, del audio que estábamos hablando de las diferencias entre... Epopeya y cosmogonía, también has hablado de otras diferencias, en la, las relaciones entre la mitología, las leyendas sumerias y todo esto que querías hablar también. Porque además tienes sí. lecturas preparadas que las vamos sí, a leer. Una... Antes.
3: Quería leer alguno, alguna cosa del Enuma Elish, ¿no? para que uh-huh. se, sepáis un poquito, ¿no? sí. Unas cosas de los estudiosos, ¿no? Porque nosotros simplemente hablamos de temas que puedan interesar a la literatura, pero desde un punto de vista materno no somos grandes estudiosos ni nos hemos pegado 25 años estudiando la Biblia ni cosas de estas. ¿no? Ah, no. No, pero ah. podemos hablar de la Biblia, no, o sea, igualmente, aunque no la estudiado. Sí, pensaba que estudiado, tú habías estudiado durante
0: 25 años.
3: No, he estado 25 años estudiando un poco de todo, ¿no? Pero... <ríe>
0: Que no has estado con la Biblia ahí al lado de la cama, ¿no? ¿no? Pero, del libro de cabecera.
3: Pero luego hablaremos de la Biblia pues justamente vale. porque es que es un tema que, bueno, da para, para no solo para 25 años, sino para 25 años de 25 millones de estudiosos, ¿no? Uh-huh. Imagínate, ¿no? Para cuánto da el conocimiento de la Biblia, ¿no? Que son 73 libros, pero en cambio han dado mucho de sí, ¿no? Y nada, lo que estábamos diciendo del, del, del poema de Gilgamesh, ¿no? Que tenemos... Algunas lecturas, ¿no? En contraposición al poema de Gilgames, pues tenemos la versión de alguna manera oficial de la religión uh-huh. y de los sacerdotes que dominaban la política, ¿no? De aquella época, ¿no? Y entonces quería, pues, hacer un poco de luz, ¿no? Sobre el tema de la de la cosmogonía, ¿no? De lo que es la teogonía y lo que representaba un poco la institucionalización de los conocimientos eh, que la religión a nivel astronómico y que tenían del mundo, ¿no? A nivel para justificar un poquito ese poder ¿no? uh-huh. La noche de los orígenes el poema establece la genealogía el poema Enuma Elish el Enuma Elish, en la cosmogonía establece la genealogía de los dioses y relata las circunstancias en que uno de ellos, Marduk consigue la supremacía y los combates que tiene que librar para mantener esta supremacía la creación del mundo del hombre y de toda la vida por Marduk Victorioso. Y bueno, este poema termina con la letanía de, de los 50 nombres de Marduk. En los orígenes está el caos y las aguas primordiales, las cuales se distinguen en dos principios opuestos: Tamat, el mar, el agua salada generadora de tempestades y monstruos, y Absub, el océano de agua dulce que sostiene el universo y del que proceden los manantiales, los ríos y la vida. En el Absur es donde Gilgamesh va a tomar la planta de la vida. Entre estos dos principios el poema coloca otro, Mumu, mensajero de Absur. Algunos comentaristas dan como raíz de este nombre una palabra Ar- acadia, que significa hablar, y ven en él una especie de locos. De eso, de eso a veces, a veces en la tríada mesopotámica una eh, prefiguración de eso, de eso haber en la tríada mesopotámica una prefiguración de la Trinidad hay poco. Pero las investigaciones modernas rechazan en general esta interpretación por ser demasiado platónica. Los dioses primordiales engendrado, engendran otros, los dioses primordiales engendran otros que a su vez engendran otros más y así se va formando el panteón babilónico es, es lo que decíamos antes ¿no? de que de alguna manera cuando el ser humano en aquellos orígenes que no tenían prácticamente los medios científicos ¿no? uh-huh. y tecnológicos que tenemos hoy para conocer la realidad no porque la ciencia se ha ido acumulando a lo largo de los siglos y de los milenios pues tienen que dar una explicación a las cosas antes de que llegue la filosofía pues lo más fácil es pensar para nosotros los seres humanos que los dioses pues han organizado esto de tal manera y la manera que han organizado los dioses esto pues suele ser la que los reyes quieren gobernar, ¿no? uh-huh. y los sacerdotes que tienen el poder y los pocos conocimientos científicos pues les ordenan a los reyes para que de alguna manera y bueno inciten a, a obedecer ¿no? a, a la sociedad
0: que son en realidad serían las bases como de una religión, como lo que estabas diciendo antes, ¿no? Es implantar un sí. poco las bases de
3: y lo que decíamos muchos de las mitologías y o sea, muchos de las de los mitos, ¿no? Que, que se implantan en la sumeria clásica, ¿no? que son los, los cuatro o cinco valles fértiles, ¿no? donde se se, se generó la, la civilización uh-huh. occidental, ¿no? Por ejemplo, en el valle del, del Indo, no en China, en el río amarillo y luego en Sumer y en Egipto, ¿no? donde hay grandes ríos, no aquí se generan pues cinco cinco focos de, de civilización, ¿no? que de alguna manera generan unos mitos, y estos mitos, sobre todo en el de los de Sumer, muchos de ellos luego se han traspasado, ¿no? y como los de la diosa madre, no, la leyenda de de Ishtar y Damuz, ¿no? que que narra un poquito cosas que luego veremos también en la civilización romana y en la civilización griega, sobre primero la civilización de Grecia, ¿no? Uh-huh. Y luego la romana, ¿no? Pero que se, tra- se traspasan, ¿no? Porque claro, de alguna manera en aquel entonces también lo, las leyendas, los mitos y los conocimientos pues eran un poco universales porque claro, había intercambios comerciales, ¿no? Y había pues eh, la cultura de alguna manera religiosa también se traspasaba de una a otra y los mitos, como hicieron luego los romanos con los griegos, pues también los adaptaron a su propia a su propia cultura, ¿no? O sea, a su propia manera y a su propia religión, ¿no? A su propia forma de ver, pero con, con mitos que muchas veces ya estaban creados, ¿no? Muchas de estas leyendas y estos mitos, como el de Istar y Tamuz, pues eran... Luego se, se transformaron pues eh, en eurídice en orfeo en teseo pues en leyendas griegas no que las copiaron de alguna manera o las uh-huh. traspasaron a su propia forma de ver de ver la religión, no pero que eran ya, está, ya habían sido creadas
0: supongo pues, que cada civilización adaptaría lo que sabía o lo que venía adquirido de otras civilizaciones antiguas a su a su estatus y a su interés también, ¿no? Porque cuando hablamos de religión siempre hay interés de por medio.
3: Sí, sí, El interés sí, de, que,
0: de que la gente crea lo que los que creaban la religión querían que crearan, que creyeran en ese caso.
3: Sí, muchas veces eh, en, a partir de estos poemas, bueno, tenemos un poco la visión oficial no de, del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero a veces surgían pues destellos de poesías, ¿no? tanto en el antiguo Egipto como en Sumeria, ¿no? que se destacaban, ¿no? de, de, este, de este pensar religioso, ¿no? Y pues eran como fogonazos individualistas, ¿no? de de lirismos y de sentimientos pues individuales, ya no que ya no pertenecían, por ejemplo, igual que en el en el poema de Gilgamesh vemos un ser humano y uh-huh. el que escribió eso tuvo la libertad de hacerlo y bueno, no había censura. ¿no? y eso llegó hasta nosotros con ese individualismo ¿no? de, 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 del héroe ¿no? que es una persona ¿no? pues tenemos también poemas ¿no? en, el, en la antigua sumeria que, que están um, cuajados de, de ese individualismo de ese lirismo ¿no? y ahora voy a leer uno que bueno, se destaca un poco ¿no? porque de alguna manera la poesía surgió un poco entremezclada con todos estos poemas ¿no? a partir de de, de una especie de desvinculación increíble ¿no? y milagrosa ¿no? uh-huh. de lo oficial, pues eh, se establece lo individual no uh-huh. vamos a leer ahora un poema ¿no? de pues, un poeta de aquella época de, de la antigua Sumer ¿no? y que habla justamente del mal en el mundo ¿no? nací ayer y el tiempo pasa tan deprisa que ya estoy al término de mi vida Miro en torno mío y ¿qué veo? El mal por todas partes Y siempre victorioso Soy desgraciado Choco Con la injusticia Llamo a mi Dios Pero él no me mira Invoco a mi Diosa Pero no vuelve la cabeza Consulto al adivino Pero no me ilumina el mago no puede apartar de mí la cólera divina. Bueno, esto, esto es un ejemplo ¿no? de que dentro de, de todo oficialismo, como decía antes, ¿no? a veces ocurren cosas que dices, ostras, mira, ha habido pues una especie de, de milagro dentro de, de la corriente general mm-hmm. que ha hecho que una persona pudiera pensar lo que, incluso yendo en contra a lo mejor de los sacerdotes, ¿no? imagínate, Toda esa austeridad, esa solemnidad, esa fuerza ¿no? que tenían en aquella época uh-huh. los sacerdotes, no que eran como si fueran tus verdugos a priori. no y, y este hombre pues escribe un poema en que dice que nadie le hace caso, ni la religión, que lo único que ve es maldad. <risa> y, claro, sorprende, ¿no? porque es como si, por ejemplo, en una época de totalitarismo alguien dijera yo no creo en esto que decís vosotros y lo único que veo es maldad por todas partes y no que no me vengan con historias ¿no? bueno, y que, que lo haya podido ahora al claro siglo 21 fíjate tú ya han pasado 5.000 años ¿eh? estamos hablando de 5.000 años otra de las cosas impresionantes de la literatura ¿no? que que tenemos que también es una mezcla al principio de religión no y, y creación literaria no pero que está muy condicionada por, por estos factores religiosos, ¿no? Y estos condicionantes, ¿no? Es el, por ejemplo, la literatura egipcia, ¿no? Uh-huh. Bueno, han dicho muchos estudiosos que los egipcios fueron un poco como los norteamericanos de hace muy, muchos siglos, ¿no? De hace 5.000 años, ¿no? Uh-huh. Con su imperio, ¿no? Imperio, el imperio antiguo, el nuevo, el, y tal. Pues, de alguna manera, representan a los norteamericanos en muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, tenían también una religión muy condicionante de la vida, ¿no? Muy, eh, ¿cómo se dice?, acaparadora, ¿no? Y tenían también un libro que seguramente fue un bestseller, ¿no? Como estamos hablando de los bestsellers antiguos, pues eh, fue un, un bestseller impresionante, ¿no? Porque todo el mundo lo quería, el Libro de los Muertos.
0: Uh-huh. Además de veo que manera. es anónimo, que pone que es anónimo.
3: Sí, es que es anónimo porque son un montón de conjunto de cosas, ¿no? Porque de alguna manera el Libro de los Muertos proviene un poquito del Libro de las Pirámides uh-huh. y del Libro de los Sarcófagos, ¿no? Y eran pues textos, no se han ido acumulando a lo largo del tiempo, tanto el Libro de las Pirámides como el de los Sarcófagos y luego el Libro de los Muertos, textos que se han ido con, conjuntando, ¿no? Se han ido unificando uh-huh. en este libro de los muertos. Después, con los miles de años que tiene la tradición, pues lo, lo hemos recopilado, o sea, lo han recopilado en el libro de los muertos, ¿no? Pero que eran textos que, bueno, de alguna manera instruían a los, en un primer momento, a los aristócratas y a los, y a los, y a, y a los? ¿cómo se dice? A los a los reyes, ¿no? uh-huh. De aquella época a los faraones para en un primer momento era a la clase alta, ¿no? Para instruirlos en el cómo se tenían que gobernar en el más allá para que Osiris de alguna manera en su juicio final, pues de alguna, no fuera tan tan, fuera, cruel, ¿no? tan cruel y bueno también estaba Anubis que era bueno ese les tenía muchas ganas muchas <risa> era el malo malote de sí, los dioses sí, sí. era el que sopesaba las almas en una en una balanza, ¿no? Y decía a Osiris este cuidadito que este no ha sido este muy, ha sido malo malo este ha sido malo malo y tal entonces claro la cultura egipcia pues tiene mucho la, la, la religión al primer, primer momento esta literatura está muy condicionada por esta religión no pero el libro de los muertos de alguna manera era un bestseller de aquella época porque todo el mundo al final acabó a pesar de que al principio eran solo las clases pudientes las que podían hacerse con textos no y con y con de alguna manera sortilegios no para superar las pruebas del más allá no no, sí, en allá poder... época no
0: habían libros o sea, lo eran... No, no eran papiros papiros, ¿no?
3: papiros y muchos de ellos eran grabaciones que se hacían en los sarcófagos al principio en las piedras, sí. y en las piedras al lado de las cámaras funerarias de los de los enterramientos no y todo esto comenzó luego a generalizarse no es como si fuera una cosa que al final se fue democratizando uh-huh. ¿no? uno por uno hasta que llegaba a la clase a la clase baja no pero que se generalizó tanto el libro de los muertos y las toda la serie de de bueno de, de ceremoniales y de rúbricas y de elementos prácticamente de la cómo se llama no me acuerdo el nombre ahora pero del de, 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 la, de la serie de Cómo se dice de metodologías uh-huh. que había que seguir para llegar sano y salvo y para conseguir pues en el otro mundo volver a reencarnarte en Dios o ser alguien pues que no que no sufriera la, las penas del más allá no uh-huh. y que pudiera de alguna manera seguir viviendo porque hay que decir que los que los egipcios tenían un terrible una terrible fobia a la corrupción no y a la bueno eso es, es como un símbolo del, del miedo a la muerte también no uh-huh. Y por eso los embalsamamientos y toda la ciencia relacionada, y todos los conocimientos científicos relacionados con, con la prolongación de allá. la vida y con los embalsamamientos y con la eternidad, ¿no? tenían mm. de alguna manera una filosofía religiosa muy y pues una, una o sea una, un sistema de vida muy relacionado con, con sus creencias religiosas, que eso marcaba mucho. Pero lo que queríamos decir que uno de estos el libro de los muertos es justamente se puede llamar una cosa que en toda y durante millones y millones de personas pues lo tenían no y que fue un en cierto entre comillas un bestseller no de de la literatura no o de los de los textos de aquella época de hace de a partir de 4.000 mil antes de cristo no pues tenemos este libro que seguramente lo leyeron millones y millones de personas no uh-huh. y por eso ahora. No sé si podíamos poner un audio... ...que nos explique un poquito... ...qué es el Libro de los Muertos.
4: Los antiguos egipcios... ...imaginaban que antes de la creación... ...no había cielo ni tierra... ...dioses ni hombres animales ni plantas un inmenso vacío que llamaban Num contenía a Atum el principio de todas las cosas en el siglo XIX en las excavaciones de la antigua Tebas se halló un curioso papiro cuya antigüedad
6: se desconoce en donde el propio Ra relata su creación fui yo quien vino a la existencia como Hebrei. Cuando vine a la existencia, el ser vino a la existencia. Y todos los seres vinieron a la existencia después de que yo viniera a la existencia. El papiro conocido como Bremner Rind y los primitivos
4: textos de las pirámides fueron las primeras representaciones de los egipcios sobre la creación del mundo y el origen de los dioses.
6: Atun tomó conciencia de sí mismo y apareció Ra, el sol luego nombró a Su y se hizo el viento después mencionó a Tebnud y comenzó a llover Su y Tebnud tuvieron dos hijos Heb, la tierra y Nud, el cielo Heb y Nud se casaron por eso Nut siempre está sobre Heb, el cielo sobre la tierra. De su unión nacieron las estrellas. Geb y Nut engendraron a Osiris, Isis, Seth y Neftis, y ellos dieron origen a las multitudes que habitan esta tierra. Cuando Ra, o cuando el de
2: crea el eh,
3: establece... Bueno, ahora lo vuelve a explicar el catedrático, pero bueno, ya más o menos lo básico ya lo hemos escuchado de este audio, ¿no? Interesantísimo. ¿Ves como de la misma manera que se se sigue el patrón, ¿no? De de lo que hemos hablado antes de de una cosmogonía, de una fundamentación de de todo el universo por parte de los dioses, ¿no? Que cada elemento del universo pues es un dios, ¿no? Hay uno que es más poderoso y que manda sobre los demás y los demás también tienen mucho poder, pero entre ellos pues claro, más o menos son iguales, ¿no? En cambio el dios pues el faraón o o el, o el, o el rey, ¿no? O el emperador, ¿no? Básico es el que lo crea todo, ¿no? Uh-huh. De alguna manera que crea el universo, en este caso es Osiris en la parte de los de los de los egiptos y Marduk en la parte de los sumerios, ¿no? Pero la, ya en las primeras civilizaciones vemos que hay un rey y esto refleja un poquito el rey mortal ¿no? y el sistema de funcionamiento de la sociedad y de la política de, de los primeros asentamientos humanos a nivel de sociedades pues en ciudades no primero y luego en imperios después ¿no? y nada otra de las otro de los libros que este tendremos para un programa especial claro que fue un super bestseller y lo sigue siendo y ha sido el libro más vendido en toda la historia es la Biblia pero claro no podemos no nos da tiempo hoy hablar de la Biblia Mm no pero sí podremos podemos continuar un trocito más no de programa que nos queda hablando de otro bestseller no que está muy relacionado con las epopeyas también no y es una epopeya griega en este sentido la primera Epopeya de Homero. El libro ese que tienes
0: ahí de 500 y pico páginas.
3: (risa) El Homero de de la La Ilíada Ilíada y la Odisea. Son. bueno, uno no es tanto epopeya. la Odisea, pero la Ilíada es una epopeya con todas las de la ley. Y. pues narra también por las aventuras de unos héroes, ¿no? con relación a unos dioses, pero que no es propiamente un texto religioso, ¿no? Y es un texto. El de la Elíada, que da para mucho, ¿no? son muchísimas páginas, 800 me parece.
0: 800.
3: Yo lo he leído todo, ¿eh? Con ben... ya, ya. me lo he todo. <ríe> 500 páginas.
0: Esa ah, no, Es que yo desde aquí he de hecho 500 y pico, de 800 ya me parecía mucho. Que ya no, son no. 500 eh, para leer. Sí, sí. Para, para leer un... A ver, es que Homero, yo, yo creo que es una lectura densa. No voy a decir pesada. No, no, no. no, no, no. ¿No? Sí,
3: a la que le coges el ritmo... Ya, mira, ya. mira Ya, verdad. es que es super... ¿A partir de
0: qué página se coge el ritmo? Hay que decir que es,
3: que es, un, es un rollo el hecho de que esté en, pro, en o sea, Es que ahí en me verso, refiero con en que verso, es denso en la, la lectura. ¿no? Sí, pero bueno, es como una novela. ¿eh? O sea, uh-huh. cuando le coges el ritmo pam, pam de, de casílabo y tal, y empiezas a a leer, es como una novela, es como una novela y de alguna manera retrata la vida de los héroes, de los aqueos, ¿no? Que van a invadir Troya, y bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? De la, el enfrentamiento primero de, de Aquiles con Agamenón, a causa de, de todos esos problemas que tuvieron cuando llegaron a a las costas de Ilión, de, de, Ilion, de mm-hmm. Troya, ¿no? y nada pues es una historia fascinante porque retrata muy bien personajes muy característicos y bueno de alguna manera lo que quiero decir con, con la Eliada que la que la gente que esté interesada que es apasionante que parece una cosa pero es otra ¿no? no es no es un rollo pero de alguna manera claro porque no estamos acostumbrados no hoy en día pero si te metes en la historia y ves cómo describe y el ritmo, sí, ¿no? de... cómo describe los personajes Incluso en la Eliada lo que ocurre ahí es describe toda la civilización de los saqueos Fíjate. O sea, pero, pero, no. pero la describe... Que cada escucha. vez me estás animando no, pero, más a leerlo. Pero no la describe en plan en plan rollo. No la describe en plan rollo, ¿no? O sea, en plan... Ya, ya.
0: Me imagino. ¿Cuántas que... páginas? Es que esto me recuerda a lo de los pilares de la Tierra. Y perdona que meta ahora un libro que no tiene nada que ver y que ya, además ya. ha sido un bechere es que a mucha me... gente que no, que no lo cataloga como tal. Sí. Pero en, en los pilares de la Tierra se tira como tres capítulos describiendo a nivel cuántico y a nivel de... Sí, sí.
3: Es que a mí me cuando empecé con los de pilares... cálculos,
0: ¿no? Cómo se construye una catedral o los pilares. Sí, sí. Y entonces... Cuando
3: empecé a leer los pilares de la Tierra es que me cayó encima como un pilar exacto, de la tierra. Exacto. <risa> Hay gente
0: que se ha quedado pero en el primer me... capítulo.
3: Ya no pude continuar. El primer pilar ya fue definitivo.
0: Claro, pues mira, fíjate que aquí están narrando
3: la civilización que has dicho. No, pero no lo narran. <risa> Pero es que no lo, no lo narran en el sentido. Tú lo vas, lo vas eh, aprendiendo poco a poco, pero te das cuenta que es como una novela que te va narrando mm. un poquito. Primero la bronca que tienen impresionante Aquiles y Agamenón, ¿no? Y, ¿cómo se? y que los ves que son personas de hoy en día que pudieran estar en cualquier taberna, ¿no? Después de unos cuantos chatines o chati, chatitos de vino, mm. ¿no? Que se empiezan a llamar de todo, ¿no? O sea, es que. Pero claro, está muy bien hecha, porque es bueno con el con el, la descripción de, de los personajes y con la descripción de, de todo ¿eh? o sea hasta de la andumentaria de las grebas de, de las rodelas de cómo pelean del sistema táctico de las guerras de, 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 de la organización de cómo están hechas las naves es que te lo explica todo toda la civilización y entonces es muy bonito ¿no? es como si ves 300, pero leyendo la
5: Hace dos mil quinientos años era ya famoso en Grecia el poema de la Ilíada. Unos dicen que lo compuso Homero, el poeta ciego de la barba de rizos, que andaba de pueblo en pueblo cantando sus versos al compás de la lira, como hacían los Aedas de entonces. Otros dicen que no hubo Homero, sino que el poema lo fueron componiendo diferentes cantores. Pero no parece que pueda haber trabajo de muchos en un poema donde no cambia el modo de hablar y donde desde el principio hasta el fin se ve tan claro el carácter de cada persona que puede decirse quién es por lo que dice o hace sin necesidad de verle el nombre. Ni es fácil que un mismo pueblo tenga muchos poetas que compongan los versos con tanto sentido y música como los de la Ilíada, sin palabras que falten o sobren ni que todos los diferentes cantores tuvieran el juicio y grandeza de los cantos de Homero, donde parece que es un padre el que habla. En la Ilíada no se cuenta toda la guerra de treinta años de Grecia contra Ilión, que era como le decían entonces a Troya, sino lo que pasó en la guerra cuando los griegos estaban todavía en la llanura asaltando a la ciudad amurallada. Y se pelearon por celos los dos griegos famosos, Agamenón y Aquiles. Agamenón le llamaban el rey de los hombres y era como un rey mayor que tenía más mando y poder que todos los demás que vinieron de Grecia a pelear contra Troya. Cuando el hijo del rey troyano, del viejo Príamo, le robó la mujer a Menelao que estaba de rey en uno de los pueblos de Grecia y era hermano de Agamenón. Aquiles era el más valiente de todos los reyes griegos y hombre amable y culto que cantaba en la lira las historias de los héroes y se hacía querer de las mismas esclavas que le tocaban de botín cuando se repartían los prisioneros después de sus victorias. Por una prisionera fue la disputa de los reyes, porque Acamenón se resistía de volver al sacerdote troyano Crisés, su hija Criseis, como decía el sacerdote griego Calcas que se debía devolver para que se calmasen el Olimpo, que era el cielo de entonces, la furia de Apolo, el dios del sol que estaba enojado con los griegos porque Acamenón tenía cautiva a la hija de un sacerdote y Aquiles, que no le tenía miedo a Acamenón, se levantó entre todos los no demás y dijo que se debía hacer lo que Calcas quería hasta aquí hemos
3: llegado, María, gracias por asistir a este programa y nada a ustedes oyentes, hasta la semana que viene un abrazo y muchísimas gracias con la literatura, nos veremos el martes que viene
0: Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia, aquí en esmiradio.es. Esmiradio.es,
3: es tu radio.